0: Saludos amigos y amigas de Breaking News Viven que hoy estamos en un episodio más Un capítulo más Este que te habla Jorge Caramón aquí estoy con Enrique Fernando y Arturo Ferrer
1: Buenas noches a todos Arturo Bebé ¿Cómo estamos
2: hoy? ¡Eh, vivo.
0: Martes de en vivo. Oh, Martes de... Saludo María, saludo. Estamos en vivo y el episodio de hoy le pusimos como título Principios de Maridaje con Chema Mora. ¿Quién es Chema Mora? Chema Mora es el Business Development Manager de Cicero Certification Program. Y además de eso, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Advanced. Cicerón, que eso cualquier cosa. Entiendo que en el mundo, Chema, si tú me corriges, son como 400, tal vez, alrededor más o menos, o, o, dije, o dije mucho.
3: Eh, estamos en como 150 en este momento. Ah, pues, me, exa Pence. me exageré, me exageré. Y es de los pocos latinoamericanos. Que tenemos do, dos latinoamericanos en este momento ¿Tos? únicamente. Ah, mira, aquí tenemos uno, wow. de, de, aquí tenemos una
0: eminencia. Además de eso se convirtió nuestro amigo allá cuando estuvimos en el CBC, ya me lo digo, nos conocimos, nos tomamos, <risa> esa, nos, tomamos una, nos tomamos una foto, mira, me, me gané esto, Chema, me lo gané, lo tengo aquí todavía, mira, mira, lo tengo aquí. Fuimos,
1: fuimos buscando la Flavor Kit, salimos con bolígrafos, pero cuadramos <risa> pues, los episodios con Chema y esto es, esto es lo que tiene el valor. Sí, sí, sí.
0: Pues antes de comenzar a hablar con Chema sobre su historia, sobre su vida, sobre el maridaje espe específicamente, especialmente. Pues vamos a abrir una cervecita, Chema, empezando contigo. ¿Qué te estás tomando? Cuéntanos.
3: Eh, hoy, me, bueno, muchas gracias por estar por el programa. Eh, excelente Estar aquí, me encanta la energía también. Eh, <risa> Vamos eh, a tomar el día de hoy una 35 Lager. Yo soy de Costa Rica y Cervecería uh. 35 es una cervecería local por acá. Mm. Eh, ya sé, entonces tengo esta cervecita por acá. Ah, ¿y ustedes hicieron? No, no, <risa> no. Nah, nah, nah. Y, eh, y un... está tomando un lagercito? Es que ¿Qué tipo de lager
0: viene siendo esa, Chema?
3: Es bastante refrescante. Eh, de hecho, que es eh, una de las únicas lagers de... De la cervecería tiene un portafolio muy amplio pero eh, de, obviamente eh, incluyeron en el portafolio una lager para tratar de llegar a una audiencia mayor, eh, también para tratar de que la gente haga la transición, ¿verdad? Sí, muchas importante. personas en Costa Rica todavía eh, no disfrutan de cerveza artesanal verdad entonces el hecho de que una cervecería artesanal eh, haga una lager eh, les da oportunidad de eh, incluir diferentes sabores, eh, de, eh, tal vez de lúpulo, que no están en las lagers más comerciales, eh, y eso les permite, ¿verdad? Ir logrando que, que la, el público, ¿verdad? Quiera descubrir más, ¿verdad? Bueno. Diga, ok, esta cerveza tiene algo diferente, sabe eh, sabe muy interesante. Y, tiene sazón, y que, tiene sazón. Tiene sazón. Y que los hagan, ¿verdad? Buscar un poquito más eh, de de entender de cerveza, que es lo, lo que se quiere, que tengamos más personas que disfruten de, de todos los sabores y la gama de cervezas importante, importante,
0: y muy importante si es una cerveza, por favor escuchen y sírvase en algún vaso para que esa esas cerveza se exprese correctamente no se la tome, directo de la lata Ay, no, 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 no sea, no sea o sea, cada vez que un, alguien se toma una buena cerveza directamente de la lata, un maestro cervecero sufre, llora Sí. No, claro. y, no y no queremos que lloren no queremos. <risa> Arturo. ¿Qué te está dando por ahí? Cuéntame.
2: Me voy a dar una ¿sí? alemana, una Fresh Beer. Está por ahí
0: okay.
2: Alcáuer. Ah, no sé. Ese, ese eres tú, ¿La, el es No, ese con, <risa> chiquito, con los pantaloncitos. Con las medias. Sí, ese es Arturo. Es sí. <risa> Okay. Una, yeah. Bueno, la Fest es el estilo más, es el estilo que se, que, que que mayormente se, se, se crea y se hace para obviamente el Oktoberfest. Es una cerveza un poquito más liviana que la Marsen, uh -huh. este, más clara, eh, menos alcohol. Y le hicieron literalmente para que la gente pudiera pues, beberse un poquito más.
0: Eh, yo, yo entiendo que es el mismo porcentaje de alcohol, lo que cambia es el color, mayormente. Chema, tú me corrijas, que tú eres el duro aquí.
3: No, no está, está perfecto los dos comentarios. Normalmente un poquito más eh, liviana en alcohol y en color, eh, por la preferencia del público. Entonces sí. la Marsen originalmente era la cerveza de Oktoberfest uh -huh. y se volvió un poquito pesada, ¿verdad? Especialmente porque en Oktoberfest les gustan eh, esas jarras grandes, ¿verdad? Como esa que este tiene... litro Ah, ¿eh? está la, eh, la chiquita, está la chiquita de medio litro o, o de un litro, ¿verdad? Entonces, obviamente si, si se están tomando cervezas en, en litros, eh, uh -huh. tiene que ser una cerveza diseñada, ¿verdad? Para que se pueda consumir ese volumen eh, agradablemente, ¿verdad? Una sí. cerveza muy pesada, no, no la vamos a poder consumir agradablemente mm. en ese nivel.
0: Kike, sí. cuéntamelo. ¿Qué tienes por ahí?
1: Yo me estoy, bueno, como pueden ver por el color, no dudo de chino. Oh. Oh.
2: la cerveza. Pero Piquen siempre, siempre.
1: ¿eh? Estoy dando una Water Balloon Fight Club de Monkish, uh. una cervecería en California que a mí personalmente me gusta mucho. Hacen, ¿verdad? Su... Empezaron originalmente haciendo un montón de cervezas de estilos bélgica, eh, de estilo de bélgica. Uh -huh. Y son muy buenos en eso, pero pues como que les encantan los lúpulos y han tendido a irse por, por la ruta de IPAs uh -huh. en los últimos años y las hacen fenomenal.
0: fenomenal. ¡Jole! Mira. mira, pues aquí, yo me voy a hacer, como dijo Mauricio, sí, Mauricio, estás es lo correcto, me voy a dar una cerveza de Burial, que es de aquí, de Asheville Carolina del Norte, en este caso, esto es un de the, There is no longer, es una IPA que básicamente tiene citra, citra, citra y más citra, tiene yeah, yeah. crayocita, yeah. citra pellets, tiene eh, ¿Qué más tiene? Citra incógnito. O sea, tiene. Todas
1: una... las variaciones de citra.
0: Todas las variaciones de los
2: diferentes. ¿Cómo se utilizan los perros? Vamos,
0: vamos a ver. No, a ¿Qué a tú crees? O sea, bueno, en teoría debería tener mucha parcha, melocotón, tal vez frut, piña. ¿Qué más podemos decir de un citra? Que es un torón. Eso que...
2: son, son bien, cítricas, bien okay. cítricas.
0: Es uno de mis lúpulos favoritos. Tú lo notas rápido
2: cuando una cerveza tiene citra tú, tú no lo captas capta,
0: sí tú lo captas mira, mira mira cómo se ve mm. eh, 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 eh.
1: mira cómo
0: se ve pálida de show uy mira 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 esa fue el esencia. bello 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 salud saludos compañero y chema que uno que estás aquí con nosotros bienvenidos nuevamente chema qué bueno salud, salud <ríe> compañero. y a todos los que nos están viendo salud Recuerden que esto es para ustedes, cualquier pregunta que tengan, no tengan miedo en hacerla. Y también díganos qué se están dando. ¿Qué se están... Ole, tráete una de esas. una de esas. Eh, ya están en Puerto Rico, bebé, eh, cállate, callado. <risa>
1: <risa> Dale, este, bueno, Quique. Empezamos. Quique acá, acá. Chema, nosotros usualmente nos gusta empezar los episodios, ¿verdad? preguntándole a nuestros invitados cómo llegaron al mundo de la cerveza, cómo se involucraron con estas bebidas tan especiales, y en tu casa también te queremos preguntar cómo llegaste a involucrarte en lo que es el sistema de Cicerón eh, Zumba, adelante
3: <risa> Muchas gracias Todo tuyo. Bueno, eh, a mí siempre me ha encantado la cerveza eh, y descubrí la cerveza artesanal a través de Sierra Nevada eh, fue la <risa> primera cerveza artesanal que, que me tomé y eh, me la tomé en Estados Unidos. Yo fui, tuve la oportunidad de eh, ir a Rochester, New York, a, a estudiar. Entonces, estuve por allá ocho años eh, y pasé de Costa Rica, que en ese momento prácticamente no habían cervecerías artesanales. Eh, solo había, tal vez, a, alguna lager clara y una lager oscura, eh, una selección bastante limitada, a directo a Estados Unidos, ¿verdad?, con el boom de... Eh, cientos de estilos, cervezas, etcétera. Eh, me apasionó mucho, ¿verdad? Ese cambio fue brusco y, y empecé a aprender mucho, empecé a, a disfrutar de todos estos sabores, ¿verdad? Y, y todo empezó eh, disfrutando muchísimo, ¿verdad? Más como, como un hobby. Eh, luego nuestros paseos con mis compañeros eran a, a, a cervecerías, ya no era eh, a qué estado vamos, sino a qué cervecería vamos y, y en qué estado está. Y ahí vamos <ríe> a ver qué más ofrece ese lugar, ¿verdad? Pero el viaje eh, se planeaba alrededor de la cerveza. Eh, luego de ocho años de vivir en Estados Unidos, vuelvo a Costa Rica. Y eh, otra vez el shock cultural eh, fuerte de pasar de Estados Unidos a Costa Rica pero coincide eh, mi llegada con la fundación de eh, Costa Rica Craft Brewing Company, eh, que fue, digamos, hay cervecerías artesanales un poco más viejas, pero esta, digamos, que llegó para quedarse, para tener una presencia eh, más amplia en el territorio nacional. Entonces, digamos, que en la era moderna de Costa Rica es, es la primera. En el 2010 eh, se fundó y tenían dos cervezas que todavía las venden eh, segua que era una red ale bastante hoppy y eh, tenían libertas que era que es una tropical golden ale que así como la eh, 35 <risas> Lager que me estoy tomando eh, es una cerveza de, de transición verdad que se hizo para para las personas que no conocían y todo pero esta red ale tiene unos estrés frutales eh, muy marcados verdad es dulcita eh, notas de frutas tropicales entonces, eh, si bien es una cerveza muy tomable, es una cerveza eh, que ofrece muchísimos sabores, ¿verdad? Que no ofrecen los lagres. Eh, y entonces, estando, eh, estando aquí, ¿verdad? Fui a visitar la cervecería en Costa Rica, eh, la primera, estaba súper emocionado. Y realmente que fue un poco decepcionante porque, eh, <risa> porque ocupaban ayuda. Eh, yo siento mm. que ocupaban ayuda, ¿verdad? Eh, yo llegué a comprar, digamos, una cerveza y me dicen, no, así, esto es una cervecería, solo te vendemos una caja de 24, no vendemos ¿Ah? una.
0: Y <risa> sí, suelta, no la venden singles.
3: <risa> y yo, ok, bueno, no, no, no estaba en mis planes comprar una caja, pero está rica la cerveza, <risa> con, me las voy a tomar. <risa> Y, y entonces me compré la caja y les doy mi tarjeta de crédito y me dicen, no, es que no aceptamos tarjeta de crédito. Wow. De crédito. Yo, pero, pero ustedes no quieren vender, ¿verdad? Eso, eso, eso es lo que pasa. Eh, al final de cuentas, ¿verdad? Fue una experiencia excelente en la cervecería, pero a nivel de servicio, yo siento que les faltaba mucho y la cervecería quedaba a una hora de eh, donde yo vivía. O sea, no quedaba en la ciudad. Había que salir. Entonces, eh, parte de mi modelo de negocio fue aliarme con ellos para eh, vender la cerveza en la ciudad. Entonces, yo les compraba las cajas y las vendía al detalle eh, y así empecé un bottle shop eh, en Costa Rica, en San José. Eh, después del bottle shop vino eh, Homebrew Club, vino eh, todo lo que es cerveza casera, clases, venta de ingredientes y eh, hubo una eh, época de muchas microcervecerías eh, fundándose eh, aquí en Costa Rica y que ocupaban apoyo, que ocupaban información eh, y eso eh, de, fue una oportunidad más de negocio mía, ¿verdad? para empezar a hacer como eh, lo que son asesorías, consulting, ¿verdad? en el área de, de cervecerías y negocios afines, restaurantes que quieren meter eh, cerveza, etcétera. Eh, luego de, de mi trayectoria en Costa Rica eh, abrieron un puesto entonces sí, el programa de certificación CISON es, es un programa que eh, entrena y certifica a los profesionales de la industria la idea es que las, todas las personas que trabajan con cerveza eh, estudien para eh, entender los principios y cómo mejorar la cerveza y eh, abrieron un puesto para gerente de eh, Latinoamérica eh, y un gerente que supiera de, del mundo de la cerveza en Latinoamérica, que supiera de, de cerveza. Eh, y yo para ese entonces ya tenía mi segundo nivel con ellos. Eh, yo ya era un Certified Season. Entonces eh, fue como anillo al dedo, ¿verdad? Eh, sí. eh, básicamente... Eh, entrevisté, yo ya conocía bastante la compañía y parte de lo que les dije es: bueno, yo, yo en este momento no me han contratado, no me, han, no me están pagando, pero yo ya los estoy representando porque yo creo mucho, ¿verdad? De antes de trabajar en Cision, creo mucho en el programa eh, de que yo siento que a mí me dio herramientas para evolucionar como profesional más aquí como pionero en Costa Rica y en Latinoamérica, que había muy poco conocimiento, en que no sabíamos exactamente cómo hacer las cosas, eh, fue excelente encontrar eh, una fuente de conocimiento confiable, ¿verdad?, eh, en la que podía crecer. Entonces, en, en resumen, esa es, esa es la historia, y ya de aquí estoy eh, ahora eh, como Business Development Manager, eh, o básicamente gerente de ventas, eh, para sí ven, eh, en todo el mundo entonces ahora me encargo de, de los negocios eh, cualquier persona que quiera esté interesada en comprar, que esté interesada en entrenar su equipo eh, normalmente eh, termina hablando conmigo eh, para lograr eso, eh, esa conexión
2: lleva sí, una pregunta Claro. La, la diferencia entre el segundo la segunda etapa o el segundo nivel ¿verdad? Uh -huh. que al que es Certified hicieron ¿sí? ¿Sí, ¿sí? al que tú tienes, es bastante compleja. Me imagino que es algo que no es no es fácil. de, 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 de Obviamente hay que estudiar mucho. Eh, eh, abarca mucho más. Tienes que ser un poco... Eh, cuéntanos cómo, cómo fue esa experiencia, cómo tuviste que estudiar, eh, ¿Sí? cómo fue que, que de momento tú dijiste yo puedo pasar del, del segundo paso al tercer paso.
3: Excelente. Eh, a mí me encanta explicar los niveles porque realmente sí son muy distintos, eh, también es distinto eh, a, a quién van esos niveles, ¿verdad? Entonces, eh, el primer nivel es para absolutamente todas las personas que eh, laboran con cerveza, entonces puede ser eh, un chofer de una distribuidora, eh, puede ser un mesero, un bartender en un restaurante, eh, puede ser eh, el personal, ¿verdad?, también de comida de un hotel, eh, obviamente en una cervecería, en un group-up eh, de prácticamente todo el equipo. Queremos que tenga conocimientos básicos porque va a estar manipulando cerveza y al manipular cerveza puedes dañarle.
1: Entonces,
3: mm. la, la meta del primer nivel es conocer cuáles son eh, los errores, eh, principales, ¿verdad? Que dañan a la cerveza y evitar esos errores para que todos podamos disfrutar una mejor cerveza. Todas las cervezas tienen su potencial y si se sirven ¿verdad? estamos hablando ahora Jorge de servirlas en, en un vaso eh, etcétera eso es, digamos, una, una buena práctica y hay muchas buenas prácticas que ayudan a que puedas disfrutar más la cerveza entonces eso es lo que eh, es el, el fundamento, ¿verdad? de decisión eh, llevar a las, a, al mundo mejor cerveza entonces, ahora para responderte la pregunta, ¿cómo difiere, digamos, el segundo nivel a nivel de conocimiento? Eh, el segundo nivel, eh, hablemos de, de un estilo, una eh, cerveza estilo Gose es una cerveza de trigo alemana, eh, tiene eh, sal eh, y también eh, es una cerveza ácida, ¿verdad? es sí. levemente, levemente ácida, también tiene semillas, de culantro o coriandro. Entonces, un nivel uno, lo que se quiere es que reconozca estos eh, términos básicos, que es de trigo, que va a ser un poco ácida y que tiene ciertos ingredientes especiales. Eso uh -huh. representa, ¿verdad?, en una oración eh, la cerveza y hasta ahí queremos que tenga. ¿Por qué no queremos que profundicen mucho? Porque si te tratas de aprender 100 estilos de cerveza a mucha profundidad, y realmente no estás dedicando el tiempo, probablemente se te van a enredar, y puedes enredar al cliente, puedes dar una mala definición de la cerveza, que eso no es deseado, eh, porque lleva una mala experiencia, si a mí llegan y me dicen, eh, esta cerveza es sumamente amarga, y yo la compro y la pruebo, y para mí el nivel de amargor es muy bajo, yo casi quiero que me devuelvan la plata, ¿verdad? Entonces, <risa> Eh, eso tal vez es una, un error de cómo describen las cervezas, cómo eh, podemos eh, pintar en el cliente eh, una imagen de lo que se van a tomar antes de compren la cerveza. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Desde el primer nivel trabajamos mucho en lo que es vocabulario. Eh, el segundo nivel, la pregunta, en lugar de ser... Eh, ah, bueno, entonces en el primer nivel son todas de selección múltiple uh -huh. y la pregunta puede ser... Eh, ¿Cuál de estas cervezas contiene sal y semillas de culantro? Y te vienen cuatro opciones y tienes que seleccionar, saber que es goce. En el segundo nivel te decimos, eh, danos un ensayo, escríbenos un ensayo de las goce. Y eso es toda la información que te damos y es, se espera que escribas de la historia, que escribas de los ingredientes, que escribas técnicas de producción, eh, que escribas todo el perfil de sabor y ejemplos comerciales sí. entonces es muy diferente el conocimiento que tiene una persona de segundo nivel un Certified CISER a una persona de primer nivel y así seguimos subiendo ¿verdad? entonces eh, en, en el Advanced CISER por ejemplo hay un, el, en el segundo nivel el, hay un ensayo escrito del estilo de cerveza y en el tercer nivel es un ensayo oral entonces, ya te estás enfrentando a, un, a una persona experimentada en cerveza sí, y tienes un panel, que describirle. A un, un panel es solo una persona. Ajá, es solo una persona. Y eh, te va a, a evaluar, ¿verdad? En cinco minutos, cómo puedes describir la cerveza. Entonces, la presión y el nivel de conocimiento que y... tienes que tener tiene que ser eh, mucho más alto. Eh, también tenemos amplitud de estilos. Eh, en el primer nivel entran 40 estilos, en el segundo nivel entran 70 estilos y en el tercero y cuarto nivel son aproximadamente 100 estilos que ya eh, cubre básicamente toda la guía BJCT. Okay. Eh, y a nivel, digamos, también de sabores no deseados, eh, por dar otro ejemplo, eh, en el primer nivel no hay cata, es un examen en línea. Segundo nivel tenemos seis sabores eh, que tienes que detectar en el tercer nivel tenemos 13 sabores que tienes que detectar y en el cuarto nivel hay 40 sabores que hay que detectar. Y, y en el cuarto nivel vas a encontrar que los sabores van a estar más diluidos, más tenues y más difíciles de encontrar o hay varios mezclados. Entonces, como puedes ver, ¿verdad? Es, es, es una escalera de complejidad para ir creciendo en conocimiento de cerveza. quito quito, eso. <risa> Los estilos. Sí. Sí.
2: En principio hay como 100 o 99 estilos. Ajá.
1: Eso es... Entonces, Chema, la parte de. Específicamente hablando de en cuanto al maridaje, ¿cuánto, de, cuánto del examen del, del Advanced, o sea, en, en el Certified cicerone ¿tocan en, de alguna manera el maridaje o todavía no
3: entran en eso? Tenemos cinco áreas de estudio. Entonces son el servicio de la cerveza, eh, en el que vemos todo lo de dispensar, lavar vasos, eh, equipo de cerveza, eh, los estilos de cerveza, es el segundo tema. El tercer tema sería la carta y la apreciación y, y, y de, de la cerveza verdad, a nivel sensorial. Eh, el cuarto es ingredientes y producción y el quinto tema es maridaje. En, a partir del segundo nivel vamos a tener el, las cinco áreas de estudio, en el primer nivel nos enfocamos más que todo en lo que es servicio de cerveza y los estilos de cerveza, mm
4: -hmm. entonces en
3: el primer nivel no se ve, pero a partir del segundo ya tenemos preguntas en que te podemos poner, eh, perfecto, vamos a tener eh, un ejemplo, una comida eh, típica, eh, arroz con gandules y con qué maridarías eh, arroz con gandules, ¿verdad? Y te damos opciones de cervezas que puedes seleccionar. Entonces eso sería, digamos, una pregunta de, de segundo nivel. En, en el tercer nivel eh, están esas preguntas, pero también hay un examen oral de, de maridaje y además del examen oral ya te vamos a hacer preguntas directamente de eh, comida. Entonces, a, ahora vamos a, a hablar un poco más de maridaje y para poder hacer buenos maridajes tenemos que saber de comida, si nuestro vocabulario de comida es limitado, si nuestras experiencias de comida van a ser limitadas, entonces de, yo siempre eh, diría, ok, voy a maridar cervezas con eh, un eh, ribeye, eh, una carne y voy a maridar otras cervezas con un queque de chocolate y voy a maridar cervezas, ¿verdad? Con, con, con cosas muy típicas con, con un queso, ¿verdad? Entonces, el, el mundo culinario es súper amplio, ¿verdad? Entonces, podemos agarrar y, y la cocina latinoamericana es deliciosa, ¿verdad? Entonces, sí. eh, podemos eh, agarrar muchísimos ejemplos y también si nos metemos en platos asiáticos, si nos metemos en, <risas> en cocina europea, vamos a encontrar maridajes mucho más complejos, ¿verdad?, a que así tenemos un eh, conocimiento limitado de, de comida. Sí.
0: Entonces,
3: ah. eh, adelante, adelante.
0: No, ahora ya, ya vamos a entrar de lleno a lo que son los principios de maridaje. ¿Qué, qué es lo primero que debemos de, de, de mirar, buscar al momento de hacer un maridaje?
3: Entonces, el, la regla número uno eh, que damos eh, de maridaje, eh, digo que damos, ¿verdad?, porque... Eh, los conocimientos que yo trato de, com de, de compartir, ¿verdad? Están revisados por CISERN, entonces eh, eso me encanta, ¿verdad? Porque eh, están con fundamento, muchos profesionales han trabajado eh, años para generar estos conceptos, ¿verdad? Eh, a base de, de pruebas, a base de conocimiento, libros, etc. Y el, lo primero que decimos es intensidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con intensidad? Básicamente... Si tienes una cerveza que tiene sabores muy fuertes, con un plato que tiene sabores eh, muy sutiles, la cerveza tiende a opacar ese plato y normalmente no se pueden disfrutar los dos juntos, ¿verdad? Entonces, el maridaje viene como de, de estar casado, de estar unido, de trabajar juntos. Entonces, siempre queremos que tengan un nivel de intensidad eh, similar. De igual manera, podríamos tener un plato fuerte, que pueda opacar eh, lo que es eh, los sabores de la cerveza. Entonces, si se van a llevar una regla, eh, solo un conocimiento de mariage el día de hoy, definitivamente piensen en intensidades cuando van a, a, a escoger qué comer y qué tomar.
0: Ya, ok. Ahora, si quieres comenzar con... La presentación que nos tienes hoy o como, sí. como tú quieras, Chema. Tú eres el que, tú, tú eres, hoy,
3: hoy tú eres el jefe aquí. Les voy a compartir. Si tengo una presentación eh, y la razón por la... Estamos teniendo una dinámica muy bonita y no la quiero eh, totalmente oplacar con, con una eh, clase de verdad didáctica <risa> Pero, pero sí hay ciertos principios interesantes que, que es bonito verlos eh, en, en orden y es bonito entenderlos. Entonces, eh, digamos que si estuviera dando una clase formal de maridaje, esta sería la presentación que utilizaría. Eh, hoy la vamos a ver un poco eh, más rápido, ¿verdad? Para, para darles una pincelada, pero también me interesa mucho eh, ver los comentarios eh, sí, del importante. público. Eh, también me interesa eh, mucho que, eh, de que hablemos de, de casos, ¿verdad?, de la vida real, si, si tienen algún platillo que, que no saben con qué maridar, si tienen una cerveza que no saben eh, con qué combinar, podemos eh, aquí trabajar juntos, ¿verdad?, para ver cuáles son eh, buenas ideas, pero bueno, entonces... Eh, <risa> ya, ya tú perdito. dijiste una,
2: ya tú dijiste una... Arroz con <risa> gandulo, ya lo dije. Arroz con vive en, en Navidades, pero... Tú sabes, después te decimos cuál es el... el ya el, mismo, ya el, mismo.
3: Ya mismo. Entonces, bueno, voy a, voy a compartir para ver aquí si pueden ver. Uh
0: -huh. Por poco lloro cuando, cuando Chema mencionó el arroz con gandules. <risa> Eso no puede
1: faltar. La dieta puertorriqueña.
3: <risa> Excelente. Entonces, aquí Arriba. tenemos eh, la presentación. Eh, lo primero es que mucha gente la relaciona solo con el vino el maridaje, mm. y realmente que la gama de cervezas que tenemos ahora en el mercado opaca la cantidad de cervezas que, la cantidad de sabores que tenemos con el vino, ¿verdad? Entonces, no es por eh, básicamente bajarle eh, <risa> lo, lo, al vino, ¿verdad? Todo su trabajo que ha hecho, pero realmente que hay ciertos eh, platillos, especialmente postres y... y platillos dulces que el vino no, no combina muy bien. No sirve. Tenemos excelentes cervezas para eso. Entonces, ánimo a combinar con cerveza. Después aquí también tenemos que es una experiencia sensorial. Eh, algo que me gusta a mí no necesariamente va a funcionar en Puerto Rico o no necesariamente mm. va a funcionar en China porque todos crecimos con cierta cocina, crecimos con ciertos sabores, también tenemos la influencia de las cervezas que están disponibles, ¿verdad? Entonces, eh, hay que entender que, que es artístico, ¿verdad? Y que hay muchas opciones correctas, pero al mismo tiempo, sí hay ciertas cosas que están incorrectas o que queremos evitar, como lo que es esto de, de las intensidades, ¿verdad? Muy diferentes, ¿verdad? Eso sí lo consideramos como un error. Sin embargo, eh, estamos haciendo eh, en Sision, en Instagram, eh, una dinámica, ¿verdad?, de, eh, de maridajes, eh, por cierto, que, que está saliendo, y es como una votación, cada cual es, hay un platillo y las personas votan para uy, ver cuál uy, es uy. su cerveza favorita, y, y eso lo que te dice es que, digamos, que hay muchas respuestas correctas en el maridaje, ¿verdad?, no es solo una pero sí, yo lo que quiero enfatizar es que sí hay respuestas incorrectas, sí lo puedes hacer mal, ¿verdad?, de tal forma de que, de que no sirva. Eh, vamos a ver unas reglas que nos ayudan a estructurar un poquito este, esta forma artística, al igual que eh, como los artistas eh, eh, estudian el color y estudian ciertas reglas de estética, nosotros vamos a tener ciertas reglas que nos ayudan a expresarnos a través del maridaje y a lograr cosas mejores. Eh, ya hablé de la regla número uno ¿verdad? igualar intensidades eso es súper importante pero aquí he, explico un poco más de qué me refiero con intensidad entonces cuando uno habla de una cerveza fuerte muchas veces pensamos en el porcentaje de alcohol la cerveza fuerte tiene mucho alcohol la cerveza suave tiene bajo alcohol sin embargo ¿verdad? podemos hablar de las cifras y su intensidad de eh, lúpulo, eh, podemos hablar de las cervezas alemanas, ¿verdad? Que van de, de una Munich Helles, que es muy maltosa, con eh, notas ligeras a pan, hasta una Doppelbock, que es una cerveza una vez más maltosa, pero ahora con notas súper fuertes, ¿verdad? Súper dulces, eh, provenientes también de la malta. Entonces, intensidad no es solo alcohol, y tienes que estudiar cada una de las cervezas para entender cuál es la intensidad que resalta. Si bien todas las cervezas van a tener algunos sabores a malta, algunos sabores a lúpulo, andamos buscando el protagonista, ¿verdad?, Con, para, para evaluar la intensidad. Ahora, hablemos de la intensidad de comida. Al igual que la cerveza, la comida no es, es difícil, ¿verdad?, medir la intensidad y muchas veces me pueden decir, ok, volvemos a lo mismo eh, ¿con qué va bien el arroz con gandules? Okay. El, y el arroz con gandules puede tener muchísimas diferentes preparaciones, puedes usar diferentes sazones, puedes eh, cocinarlo en sartén puedes cocinarlo a la leña y darle okay. diferentes notas al mismo arroz con gandules entonces, normalmente es muy difícil dar una respuesta, eh, hablemos con otra, otra comida que es demasiado, ¿verdad?, variable, como lo que es la pizza, ¿verdad? Si a mí me preguntan ¿con qué va bien una pizza? Day, mi primera pregunta es, ok, ¿cuál pizza es? Depende de lo que tenga sean... la pizza. Exacto.
1: De... Exacto,
3: exacto, no es lo mismo una pizza que lleve eh, jamón a una pizza eh, que lleve day, piña. pizzas con piña, con carne, ¿verdad? O sea, es la pizza, ¿verdad? Es, es un vehículo para expresar igualmente, artísticamente, eh, un platillo, ¿verdad? Lleno de sabores. Eh, agregarle, por ejemplo, una salsa chipotle a la pizza uh. es súper es importante. Eh, uh. Notar eso si estamos haciendo el maridaje porque esa salsa esa chipotle probablemente va a ser uno de los protagonistas del de sabor. Entonces... Uh -huh. eh, ser específicos, ser específicos con la cerveza, eh, e, igualmente yo podría decir, bueno, es que eh, una IPA le va bien a este platillo, bueno, hay IPAs, hay muchos estilos Exacto. de IPAs, y hay muchas marcas de IPAs, <risa> Exacto. entonces, no es lo mismo una IPA, verdad, eh, West Coast, que una New England, verdad, Exacto. van a ser sumamente diferentes, eh, entonces hay que tratar de ser lo más específico posible. Ahora veamos los ingredientes base, ¿verdad? Entonces, sí podemos, a nivel de ingredientes base, darnos una idea de la intensidad. En general, el pescado va a ser menos intenso que un pollo, que va a ser menos intenso que un lomo de res. Eh, sin embargo, si tenemos eh, pescados como salmón eh, o si tenemos un pescado como una trucha, eh, trout, ¿verdad?, va, va a tener eh, muchísimo más eh, sabor, ¿verdad?, que, que tal vez que un pollo, ¿verdad?, entonces hay que entender eh, cómo vamos. Y después eh, tenemos métodos de preparación, ¿verdad?, que el, el mismo pollo lo podemos servir lo podemos freír o lo podemos asar, y cada uno de estos métodos de preparación va a agregar diferentes sabores o resaltar diferentes sabores, mm -hmm. siendo... El hervido, eh, básicamente, yo pienso que le quita sabor al, al pollo, ¿verdad? Se, se pierde en el agua. Se pierde en eh, el agua. Eso, y, para, la, y en eso el otro... para la
0: sopa, para la sopa.
3: <risas> Exacto, sí, es deliciosa, ¿verdad? Y, y por otro lado tenemos el grill, ¿verdad? O, o ahumar. Los procesos de ahumado normalmente consideramos que son los que eh, más agregan complejidad y más agregan sabor. Es como que le dan, sí. le, le dan un sazón que no tiene sí. nada. Un sazón Exacto, natural. Lo agregan.
1: Sí. agregador. Excelente. Eso, eso yo creo que es algo importante que a veces la gente pregunta, ah, pues, tengo un, tengo, voy a comer pescado, ¿con qué lo pareo Y no te dicen absolutamente más nada de, <risa> de la preparación del plato. Sí,
0: pues es un ahumado. Exacto. O sea, que es exacto algo que uno, uno
1: usualmente dice, pues, el pescado, pues, una cerveza ligerita para que no acapares el sabor del pescado. Pero como, como Chema dice, si te estás comiendo un un salmón o algo así bien intenso pues quizás termine sabiéndote sí. a un vaso de agua la cerveza <risa> y a no atún. tiene suficiente excelente tip sí. estamos
0: aprendiendo es,
3: estos son unos términos que, que vamos a utilizar, cortar complementar y contrastar eh, que nos van a ayudar a entender cómo está eh, algunos sabores de la cerveza interactuando con la comida Cortar, eh, a mí me encanta cortar porque básicamente estamos hablando de una oportunidad de bajarle la intensidad a la cerveza, limpiar el paladar y seguir disfrutando. A mí me encanta eh, comer postres dulces con un, que una cerveza eh, levemente eh, lupulada, ¿verdad? Eh, no puede ser como incluso una lager comercial y todo porque yo no soy tan dulcero, yo no me puedo comer un pedazo de queque, de chocolate eh, de este tamaño ¿verdad? Sí, Completamente. Sí. Pero si me lo tomo con una cerveza que me está limpiando el paladar ¡ah, fabuloso! Sí. Quiero seguir comiendo y, y eso sí. es lo que uno quiere ¿verdad? Que, que piensa ok, si a mí me dan una tajada de queque y no me la termino no por un tema de que no me gustó, sino porque ya me siento satisfecho.
4: Uh -huh.
3: Pero si me dan el mismo queque y me ponen una cerveza y me como dos tajadas, eso sí. es lo que yo considero un maridaje exitoso, exitoso, porque estamos logrando que disfrutar más el platillo con esta bebida, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer. Eh, la acidez es excelente también para cortar, ¿verdad? Entonces se pueden hacer eh, cosas excelentes. Ya, ya hay más, eh, podemos encontrar muchas más cervezas ácidas en el mercado y se pueden hacer maridajes muy interesantes, ¿verdad? Tanto eh, eh, acidez para cortar y también la acidez va muy bien con los platillos salados. Entonces eh, me gusta mucho usar cervezas ácidas cuando estoy haciendo un maridaje. Y aquí tenemos eh, complementar, que es lo que, lo que normalmente eh, vamos a hablar de maridaje, ¿verdad? Esto es, este es el típico. O sea, bueno, la cerveza tiene notas de chocolate y eh, lo voy a maridar con un queque de chocolate. Ok, excelente. Los dos tienen chocolate, ¿verdad? Eh, no hay que hacer un genio, ¿verdad?, para encontrar dos sabores. Entonces, normalmente queremos buscar eh, cosas que trabajen bien. Eh, y tal vez que no sean tan obvias, como simplemente usar el mismo ingrediente en la cerveza y en la comida. Eh, y entonces, eh, y también estamos eh, buscando eh, diferentes interacciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí habla del tostado, que la ale marrón, eh, una brown ale, ¿verdad? Va a tener notas tostadas provenientes de las maltas y un bistec va a tener eh, notas tostadas provenientes, digamos, de un grill, o del proceso de sellado, entonces ahí vamos a tener similitudes, pero no es exactamente verdad eh, cociné el bistec con el marrón y después me tomo la el marrón verdad, entonces andamos buscando cosas más sutiles contraste es cuando trabajan bien dos sabores, pero no son los dos sabores iguales, entonces aquí tenemos verdad, estaba hablando ácido con salado, eh, tostado con queso, frutal con crema eh, y muchas veces aquí lo que estamos haciendo es buscando cosas que funcionan bien en nuestra cocina eh, y haciendo esta, eh, esta misma metáfora, ¿verdad?, con cerveza y con comida. Entonces, normalmente, bueno, aquí en Costa Rica, no sé si, si en Puerto Rico lo hacen, pero, eh, por ejemplo, el, nos encanta el mango cele con mucha sal y limón verdad entonces eso es un eh, algo que puedes conseguir verdad en las calles en los partidos etcétera eh, y es una fruta verdad que ya trae su acidez eh, le agregas limón le agregas sal y ese es un sabor verdad que me hace salivar es delicioso entonces sí. aquí no y, a mí me aquí, gusta pero,
2: aquí no se come mucho no lo no 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 he aquí,
3: probado y se le añade un poquito de pique claro. aquí, sal
2: y ¿tienen, limón ¿tienen sí. usan? ¿cuáles son no, tenemos el mango, pero aquí la, la gente no, no se la come así, se la come así como con,
1: ¿Hay
3: alguna fruta? Wow, yo, como con sal? Pero suena excelente, suena como La
2: única fruta que por lo menos yo me la como con sal es este, el aguacate, pero el aguacate, el aguacate no tiene sabor per se, hay que echarle para que sepa algo.
0: No, pero yo yo, yo pues comí mucho mango con, con, con sal y limón y, y pica porque viví en Texas. Allá lo comen ¿no? Ah, bueno, Santiago sí. pero
2: aquí en Puerto Rico no se hace mucho no eso. No es
0: usual. Pero no. hay, la experimentación
3: es lo bueno. se Será una tarea porque, porque no. es delicioso. Me lo van a agradecer. <ríe> <ríe> y, y por ejemplo, el, el tostado con queso, que es el otro. Eh, el otro ejemplo, ¿verdad?, que hace alusión, ¿verdad?, a, a un sándwich de queso, a, un, a lo que es un grilled cheese, ¿verdad?, entonces si, si tienes un queso cheddar delicioso y le agregas una cerveza, ¿verdad?, una vez más una cerveza con notas eh, tostadas, puedes llegar a generar esa sensación de que te estás comiendo un grilled cheese, ¿verdad?, lo que... Hace un maridaje muy... Eh, muy <risa> la, Chema, exitoso.
0: Chema, te la ¿Sale? compro, te la compro.
2: <risa> no te hagas el grichis ahora.
1: Cuando, cuando ya Ay, tú papá. estás salivando, mientras te explican el maridaje, tú sabes que es un maridaje <risa> exitoso. Pero con una
3: umbrella o con una, con una brown el de esa. Ok, entonces, aquí voy a pasar rápido estos. Chile picante y IPAs no funcionan no. Eh, pueden hacer el experimento eh, de por ejemplo yo me he comido un jalapeño y después te tomas una IPA después mm -hmm. de comerte el jalapeño y vas a ver que sin comer más jalapeño cada vez que pruebas la IPA te vas sí. a sí, sentir sí, el calor sí, entonces sí. Eh, no, no lo hagan o sea hagan el experimento me encanta el experimento hacerlo porque lleva este eh, ejemplo verdad muy bien pero normalmente en un restaurante, cuando estás disfrutando de, la, de unas alitas, no quieres eh, resaltar tanto el picante. Entonces uh -huh. normalmente seleccionamos una cerveza dulce o maltosa, eh, si la cerveza es picante. No hay eh, que
0: interrumpa, Chema. Voy a dale. hacer un cuento, una anécdota bien rápida. <ríe> en, hace unos años atrás hubo una, un fest en Puerto Rico y dieron creo que eran unas costillas con mucho pique. Qué rico. Entonces, y, y yo me tomé la, la IPA y lo que hace es eleva por eso sí, cuando ¿sabes? fui al baño yo vi a gente tomando agua así del, del lavamanos, echándose agua en la boca, como un, como un perro, <ríe> o sea que ya saben por qué. Pique <ríe> y IPA no lo sí, hacen.
3: No,
1: se multiplica, se multiplica el... Uh -huh. Sigue. Excelente, perdóname.
3: excelente. Eh, y después aquí tenemos eh, el, el ácido, ¿verdad? Que ya mencioné un poco, ¿verdad? Que, que va a lograr cortar, va a maridar muy bien con, eh, con platillos salados. Eh, y es muy bueno, ¿verdad? Entonces, si no han eh, probado cervezas ácidas con platillos salados, eh, se los recomiendo. Eh, y básicamente maridaje, listo. Estamos con la presentación, ¿verdad? Y... Básicamente eh, motivarlos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a practicar? La idea es que ustedes eh, no solo eh, hagan maridajes, sino que, de, que tomen notas, que, que traten de entender qué funcionó con qué. Eh, otra cosa es que los maridajes no son solo una, no solo tienen una interacción, ¿verdad? Tienen muchos niveles de interacción. Entonces no puedes decir, ah, es que tenía eh, armonía, verdad, eh, la cerveza eh, con esto y listo. Tienes carbonatación, tienes maltosidad, tienes amargor y cada una de esas cosas puede ayudar a hacer algo para que el maridaje sea exitoso eh, y normalmente para aprender bastante y para seguir avanzando más en, en nuestros maridajes eso es lo que queremos hacer. Eh, entender cada una de estas características de la cerveza y entender cómo juega con el platillo las diferentes características, entonces si tenemos un plato complejo, tal vez la maltosidad eh, juega bien con la salsa pero el lúpulo nos está ayudando a, a limpiar ¿verdad? el paladar eh, la carbonatación también nos puede ayudar a limpiar el paladar, entonces es por prestarle atención ¿verdad? a cada uno de los elementos para eh, abrir nuestra mente y dejar verdad que, que esas interacciones eh, se nos presenten verdad y no solo consumir eh, el queso con la cerveza sin darle mucha cabeza. Sí, tenemos un comentario
0: de Lizzy, Lizzy es Ajá. de Certify Cicerón, saludos Lizzy, un abrazo. Ajá. Ella saludos, hace un Lizzie. comentario, dice, lo, lo podemos leer, hace unos años atrás hice un pre navideño arroz con Andures, con si es renovada para él. O con una Anchor Liberty L. la Per se va de tú a tú con la complejidad del arroz. Savory, fatty, and delicious. No quiero intentarlo, Liz. Lizzie, ya te estoy gordito, pero no quiero engolar más. Hay que ponerlo a la prueba.
1: Ese, ese.
0: Estamos en la época Anchor
1: correcta.
0: Liberty L. Sí, chévere. Mira, aquí Mauricio pregunta... Para un tamal, ¿qué recomiendas?
2: Depende de qué tamal que tiene. Depende de qué tamal. <risa>
0: Recomendamos un, un tamal solo ahí de antes de, de, de. No,
3: de... no es ciego. ¿Sabes qué eso No es ciego. Yo sé, pero
0: pues con...
3: eh, eh, ah, Le llaman ciego. Aquí en Costa Rica le, da, le llamamos mudo. El, el tamaño mudo solo tiene fri solo frijoles eh, revueltos y, y, y la masa, ¿verdad? Pero el, el ciego no, no lo he probado. El ciego eh, no es
0: nada. No tiene nada es la masa. Pelada. Es que, es que no, tenga, no tiene ni carne, ¿verdad? Pero supongamos no que tenga una, una carne de cerdo. Hay veces que alguna gente le echa alguna salsa por encima. Claro. ¿Qué tú recomendarías en este caso?
3: No echarle que a nada de esa no, 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 no. Yo pienso que el tamal tiene, eh, hablemos de la intensidad primero, ¿verdad? Entonces, el tamal tiene su grasa, ¿verdad? Eh, normalmente son cocinados con bastante de la grasa de cerdo. Normalmente mm -hmm. tienen eh, algún cerdo o alguna carne. Eh, entonces, va a ser un platillo pesado, ¿verdad? Yo lo primero es que no me quisiera eh, comer un tamal con una cerveza muy pesada, ¿verdad? Ya. Porque... Eh, me parece que, que me sentiría muy lleno, ¿verdad?, de, de las dos cosas. Entonces, si buscaría una cerveza eh, con no mucho cuerpo, también me interesaría eh, que me pueda limpiar el paladar, ¿verdad?, por la misma razón. Entonces, puede ser una cerveza eh, que tenga eh, alta carbonatación y eh, con esas eh, dos eh, cosas me parece que, que iría bien, por ejemplo, con una cerveza belga. No bueno, en, las, en las cervezas belgas, por ejemplo, tenemos eh, notas eh, que surgen eh, similares a, a la cibuela pasa, ¿verdad? O notas mm. a pasa, o notas a higos. Sí. Eh, y cuando yo pienso en el tamal, claro. eh, normalmente vamos a tener literalmente pasas y higos, eh, a, a, por lo menos en Costa Rica, eh, ustedes también les ponen higos. O Acá tamal, le echan eh, pasa o a pasas a los pasteles, que, que
1: básicamente. Un pastel yo entiendo que es como una sí, es un tamale, versión una de Sí, de, pero lo haces con plátano. En, en, plátano...
2: Con guineo
0: verde, verde. Gineo verde.
2: Ah, guineo verde, pero también tiene okay. algodón en plátano. Oh, excelente, excelente. Que eso es un
1: debate por sí solo. Mucha gente dice que le pongan pasas, que no, igual con las aceitunas. Eso es una pelea eterna en Puerto Rico, pero... Pero definitivo <risa> que sí que...
3: Que le echen de todo sí. menos, menos ketchup. Eh, yo, yo pienso que, que definitivamente un tamal se, se podría combinar con esas cervezas de, de forma exitosa y, y es algo para que lo prueben, eh, pero entonces eh, ánimo, ¿verdad? A seguir ahí eh, experimentando.
1: Qué bien. Yo, te, yo te pregunto, Chema, cuando tú vas a crear un maridaje, ¿tú estás pensando más en elevar el, en, en la comida o, o te ha, has tenido alguna situación que... Que por parear una cerveza con una comida, también la cerveza termina sabiéndote mejor, o estás elevando, el, o, o solamente estás tirando hacia el lado de la comida, pensando en, qué, en cómo balancear el.
3: Sí, digamos, yo he trabajado mucho con eh, personas que tal vez están de primera entrada, ¿verdad? Que no conocen mucho de cerveza, eh, y es in muy interesante ver cómo las cervezas lupuladas. Eh, son unas cervezas que de primera entrada no gustan, ¿verdad? Eh, es más como un sabor adquirido. Uh -huh. eh, y, y si maridas correctamente eh, una IPA, si maridas correctamente verdad, eh, un, una cerveza que tenga eh, notas cítricas, por ejemplo, eh, vas a lograr eh, que esa persona, ese, ese amargor no sea tan marcado, no sea tan fuerte y sea más agradable. Se va a redondear un poquito más la cerveza eh, de tal forma de que el amargor no sea tan asertivo, ¿verdad? Que, que es ese eh, sabor que cuando probamos una cerveza muy amarga eh, casi que nos deja eh, cierto nivel hasta de astringencia, una textura en la lengua que si te gustan las cipas llegas incluso a, a, a saborear y a, y a desear esa, esa textura, pero para una persona que está empezando, ¿verdad? Es, es una experiencia que no es tan agradable y con comida, ¿verdad? Eh, Puedes trabajar con comidas que tengan eh, cierto nivel de grasa ¿verdad? o, o eh, por ejemplo con, con una pasta alfredo que sea bien cremosa ¿verdad? Eh, lo pones con una ipa y la ipa va a hacer un excelente trabajo en limpiarte el paladar y permitirte a disfrutar eh, una cucharada ¿verdad? de esa pasta alfredo como si fuera y de esa cremosidad como si fuera el primer bocado y al mismo tiempo esa crema va a generar que la IPA cambie a una a un sabor más sutil y menos fuerte, lo que la va a hacer más agradable, especialmente si no estás tan familiarizado o si no te encantan, ¿verdad?, ya los sabores de la IPA. Chema, Entonces, y una, un ejemplo.
2: Esa misma pasta este, ¿verdad?, este Alfredo, ¿verdad? Uh -huh. Con una con una con una French o una Belgian Saison. Venga,
3: ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, la, la cerveza sazón es eh, yo creo que uno de los eh, maridajes universales eh, es, es difícil eh, y tomar una mala decisión, ¿verdad? Con una sazón, son cervezas deliciosas, son cervezas que tienen normalmente eh, notas apimentadas, como a uh -huh. blanca. Citricas. Sí, eh, tienen, tienen notas cítricas eh, y hay una gran gama, ¿verdad? Una no vez de sazón, pero normalmente son cervezas sabrosas que tienen eh, mucho de qué agarrarse, ¿verdad? Entonces, si, si no funcionan las notas cítricas con el platillo, probablemente las notas apimentadas van a funcionar con el platillo. Entonces, fun, funciona muy bien y, y es una experiencia muy agradable eh, usar la sazón para, para maridar. Entonces, eh, y digamos, una sazón eh, también es muy interesante hacer una cerveza ¿verdad? por ejemplo, una sazón Dupont que, que es una eh, clásica del estilo eh, y probarla con tres platillos diferentes, entonces puedes hacer todo un maridaje con una sola cerveza wow. exacto y, pues es pescado,
1: ve...
2: diferentes tipos, pescado, pollo sí. y cualquier tipo, exacto si, si mal no sí. recuerdo,
1: sí. yo creo que en el episodio que hicimos con Garrett Oliver Sí. Una de las preguntas que le hicimos sí. fue: si él tuviese que coger una cerveza el para Dios pariar Santo. por el resto de su vida con todo, y él, si ah, no me equivoco, ajá. dijo una sección
3: que, que pues bien. es un estilo
1: es que es bien. Bien. si no sabes qué parir, es un estilo bastante seguro, ¿verdad? Es no, no te va, sí. no va a funcionar todo. Pero, veces, pero, pero...
2: Puede, puede funcionar. Randy Moucher nos dijo a nosotros: ¿te acuerdas la pregunta? Que tú lo dijiste al principio, Chema. Le, pre este, le preguntamos sobre el maridaje, y él dijo. La cerveza tiene 100 estilos, la, el vino tiene, vamos a poner que se queda corto en maridaje con, 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 con la cerveza, sí. en las cuestiones de sabores, en cuestiones de estilo, de carbonatación, de, él lo dijo, es como que dijo, by far la cerveza es mucho mejor para maridaje
0: que el vino. El vino ya es anticuado, no sé <risa> Mentira, mentira, me gusta también el vino. No me, el vino bueno también. No me peleen, no me peleen.
2: Y la, y la sidra.
0: Y sí, el importante. Mira, bueno. Chema, ¿cuál tú crees que es el, el aspecto más desafi desafiante al momento de combinar una cerveza con comida? ¿Qué es lo más difícil?
3: Definitivamente lo más difícil es eh, no hacer... Eh, el, el miedo a intentarlo eh, eso es con eh, lo que estamos luchando ¿verdad? que eh, tal vez estoy intimidado de comprar una cerveza nueva si nunca he probado eh, una cerveza ácida, una cerveza oscura eh, hay, es difícil ¿verdad? Da, dar ese paso para empezar a maridar y una vez que uno lo da eh, vas a ver que es, que es un mundo súper apasionante ¿verdad? y, y eh, del que es difícil echar marcha atrás. ¿verdad? No hay vuelta Entonces, atrás. Yo pienso, yo pienso que, que lo más difícil es es eso y eh, de como todo eh, lleva estudio eh, entre más verdad conocemos términos culinarios entre más conocemos las cervezas vamos a poder entender qué está sucediendo en el maridaje. Entonces eh, si sí hay una forma empírica verdad de que Voy, compro seis cervezas, eh, compro cuatro platillos y, y empiezo a probar todo contra todo, a ver qué me gusta. Y, y esos son ejercicios sumamente productivos y divertidos. Pero también están los libros, ¿verdad? Y está la parte de entender, ok, cómo están logrando los sabores eh, los cerveceros, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, como, eh, por ejemplo... Eh, Ir hasta incluso cuáles son los, los microbios eh, que se pueden usar, entender la levadura, entender un lactobacilos eh, que se usa a nivel de producción. Y también tenemos muchas veces eh, los mismos eh, microorganismos eh, en, la, en la cocina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es interesante, ¿verdad? Llegar a hacer eh, comparaciones, ¿verdad? De, de, de un pan de masa madre, ¿verdad? Que va a tener eh, cierta acidez proveniente de microorganismos con una cerveza, ¿verdad? Que tenga ciertos microorganismos similares y encontrar eh, ese nivel de maridaje que ya se vuelve más técnico, ¿verdad? Que, que una persona que tal vez no, no se pone a estudiar de cerveza, no se pone a estudiar de, de comida, eh, no va a lograr hacerlo. Entonces, yo pienso que eh, el conocimiento es poder y, y que hay que practicar, ¿verdad? No Hay que, sí. hay, hay que, hay que hacerlo.
1: Ya, Chema, en tu opinión, hay alguna cultura eh, de, de, de cocina italiano, mexicano, eh, asiático que sea específicamente que funcione súper bien con la cerveza? Que, o sea, que si tuvieses que escoger una de la, uno de los mundos culinarios, un, un tipo de, de, de comida, ¿hay alguno que, en tu opinión, la mayoría, hay, hay muchas más opciones? ¿Te diviertes más haciendo maridajes o?
3: Yo creo que es, es preferencia, pero, digamos, a mí me gusta eh, mucho la cocina china eh, y, de hecho, quisiera aprender más, quisiera ir a China a, a probar allá los platillos porque me parece que incluso aquí nos llega una fracción, ¿verdad?, uh -huh. de, de los sabores que tienen allá. Sí. Eh, por lo que he visto en documentales, ¿verdad?, entonces me encantaría viajar allá y experimentar Entonces, me parece que esa es una muy interesante, que se podría explotar, eh, mucho, y tienen eh, una gama de sabores increíbles. Es una sí.
2: cultura milenaria, la o
3: sea, gente sí. lleva, <risa> que los chinos y, llevan, y perfeccionando por, lo de ellos. Que por uh -huh. otro lado, eh, este sí ha tenido la oportunidad de viajar a Italia, y, y la comida uh -huh. y la cocina italiana, Simplemente de, no, nos llena de amor, ¿verdad? Cada plato es como un abrazo eh, delicioso y, y es divertido, ¿verdad? Eh, ver también todas las tradiciones italianas. Eh, eh, por ejemplo, yo me acuerdo una experiencia que viví que, que también me abrió la mente. Eh, fue hacer una cata de aceites de oliva eh,
4: mm. que yo no
3: sabía ni siquiera que eso era algo en el mundo, que se podía hacer una cata de aceite de oliva, antes de eso yo creí que todos los aceites de oliva eran iguales, eh, o tal vez extra virgen y no extra virgen, ¿verdad? Era mi límite, y no, de, hay todo eh, un nivel de, de sabores, ¿verdad? Provenientes de, de los diferentes frutos, y es increíble, eh, o sea, si, si te metes a la cocina italiana, cómo están experimentando con las diferentes olivas para ofrecer diferentes platillos y tienen todos esos eh, disponibles en España también. Eh, da, también es muy interesante que en México eh, fui a una cata de cervezas y la cata era con mezcal. Entonces era Ahumado. Cata, de, cata de cerveza con mezcal. Eh, y, y yo digo, wow, podemos hacer catas con algo que no es comida, ¿verdad? Eh, maridajes con algo que no es comida, ¿verdad? Y, y cada cerveza traía su maridaje de su mezcal específico y entonces realmente que eh, yo creo que nos quedamos cortos porque hay demasiados eh, ejemplos y todo, pero si tuviera que escoger dos, yo creo que me quedo con, con Italia, Italia y China. Uy, <risa> para, me gusta, me gusta. Para no dar solo uno.
0: Sí. Pues son, Chema.
2: son
1: como dos opciones excelentes. Sí. sí. Chema
2: de los estilos nuevos que están saliendo ahora mismo de, sí. de moda, ¿verdad? Como son las la nipas, uh -huh. las slotches y las la, la pastry stout que vamos a poner, son son, de, son literalmente postres en, en, en líquido. Este, <risa> son más difíciles de
3: combinar o de o de maridar. Eh, no, pa, para nada. Yo no diría que son más, más difíciles de combinar. Eh, me parece en específico que las Pastry, pastry Stouts eh, so, a, a veces es un tema más como, como de moda y comercial y no están tal vez puliendo tanto los sabores, ¿verdad? Es, sí. es, es y, 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 he, y he probado muy buenos, ¿verdad? Pero es más como, ¿qué pasa si agrego Oreo a mi cerveza, verdad? Entonces, sí. eh, eh, es mediática, es interesante, Me la gente la quiere probar, eh, pero también, eh, digamos, yo como juez aprecio mucho eh, una lager bien ejecutada, ¿verdad? Porque me parece que es sumamente difícil eh, hacer una lager eh, perfectamente balanceada, eh, que no tenga ningún sabor deseado ni nada. Entonces, eh, de, son dos caminos, pero de, las Patriots, Patriots Stouts, al tener tantos sabores y todo... Eh, Van a tener combinaciones obvias, van a tener unas combinaciones interesantes. Yo más bien buscaría un, un plato que me limpie el paladar de la cerveza. Exacto. Totalmente lo contrario, ¿verdad? Un plato, un plato ácido, ¿verdad? Sí. Tal vez, eh,
1: tal vez y, yendo por la línea del mango con sal y limón. Exacto. Exacto. Algo bien exacto. salado con pastry stout. No, También, claro. Sí, verdad. Tal vez la
3: combinación... Por ejemplo, yo hablando de platillos salados, eh, eh, he probado en España los boquerones, ¿verdad? Okay. Que, que son sardina. sumamente, suma, sardinas sumamente saladas, ¿verdad? Pero a un nivel de sal que, que yo lo considero incomible para mi paladar, o sea, era, era absurdo. Bacalao sal, es salado. Eh, el bacalao y... En sí, el momento bien. en que agregas la cerveza, verdad, tal, tal vez una pastry stout, verdad, entonces se balancean todos esos sabores y puedes disfrutar más eh, de esas comidas extremas, verdad. Tal vez para para es como un extremo, extremas, ¿verdad? Cervezas sí, extremas, Bacalao <risa> y... con una
2: pastry stout con Oreo.
3: <risa> wow. no, no sé si voy a salir comiendo a probar eso, pero sí, me ma. cae la duda.
0: De, debo decir que yo caí en la, en la trampa en estos días de una pastry stout. A, a, a <ríe> pastry stout. a esa pastry stout la añadieron Kit Kat. es mi chocolate favorito Chica, de toda la vida. Está buena. Y Ay, la es. añadieron a Kit Ya la quiero. Yo, y voy a, a comprarla. Y voy a comprarla. <ríe> Está buena. Y, y teníamos las expectativas
3: o no. ¿Cómo?
0: Estaba buena todavía estaba buena otro, está, está la botallita, yo no, no, ah, okay. no, no la he abierto todavía. Cat, Kit Cat todavía,
2: todavía, ah, todavía. Pero entonces, a tricortear, para que te dieran que lo sabemos. Con la nena, los Kit son para ti, ¿verdad? Tú se los quitas.
1: Bueno, chama, la ¿no? conclusión de eso que confías más en los estilos más clásicos para parir, entonces, tus maridos. Sí, hay, hay de
3: todo. Digamos, la, la neipa ¿verdad? Para, para tocar en eso que también me preguntaste, eh, son cervezas que, que tienen perfiles livianos, ¿verdad? Entonces, no van a tener mucho amargor por definición, van a tener muchos sabores tropicales, frutales y todo, uh -huh, uh -huh. lo que nos van a ser excelentes para maridar, pero tenemos que tener en cuenta de que las tenemos que maridar con platillos que sean un poco más livianos, ¿verdad? Entonces, eh, Teníamos un ejemplo en la presentación, ¿verdad? De notas frutales, con notas cre cremosas. Ya. Entonces, podríamos poner eh, con un pie cremoso, ¿verdad? Una neipa, y yo pienso Ajá. que haría eh, un postre delicioso, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente hay, hay cervezas nuevas. Está eh, la cerveza de Catarina Sour, eh, que es un estilo brasileño, que tiene notas levemente ácidas. Eh, hay de todo, ¿verdad? Hay, hay diferentes, pero... Eh, lo tradicional es que sea una cerveza no tan ácida, ¿verdad? Entonces eh, va a tener esas ideas para acompañar, pero no muy fuerte y también va a tener notas tropicales. Entonces yo, yo pienso que hay de todo. Eh, la teoría, ¿verdad? Eh, está un poco mal desarrollada para eh, cervezas clásicas y, y estilos que tienen ya más años,
4: uh -huh. eh,
3: también con cocina clásica. Pero, pero qué bonito también ir a, a, a la experimental eh, porque tanto en cerveza como en comida de, nos trae experiencias, nos trae sabores muy interesantes, ¿verdad? Que, que no tenemos que dejar de lado, ¿verdad? Entonces, al, al final de cuentas, volvemos a, a la meta principal que yo diría que es eh, disfrutar, ¿verdad? Exacto,
2: elevar eh,
3: tu, tu, tu,
2: tu, tu capacidad sensorial para disfrutar sí. la comida y la cerveza.
0: Sí. Exacto. Chema, si tuvieras que elegir una cerveza, Ajá. Y un alimento que haga el maridaje perfecto. ¿Cuál sería?
3: Ay, está difícil, está difícil porque a mí lo que me gusta es eh, de experimentar y, y tener diferentes sabores. Por eso no me puedo de, decidir por una sola cocina. Exacto, sí. a, a, a la vez que, que eh, digamos, a, a mí me encanta estar cambiando de cervezas. es si algo eh, a un bar, tomarme dos Ajá. cervezas de estilos diferentes eh, para probar esos sabores y contrastar y todo entonces es, es una, una pregunta difícil pero eh, yo soy amante de, eh, de, de lúpulo verdad eh, me encantan mucho esas cervezas entonces probablemente me quedaría eh, como con una pelea eh, eh, en, en mi estilo seleccionado y, y también soy amante eh, carnívoro totalmente ¿verdad? entonces eh, me parece que de que algún plato eh, como un Mongol, mongolian beef eh, uh, puede no ser se para puede, irnos eh. con, con eh, bueno. la cocina china ¿verdad? y no irnos con, con un platillo eh, normal, entonces un mongolian beef que puede tener eh, sus cebollines que puede tener su nivel de picor eh, con una eh, peleil que va a tener las notas de lúpulo pero no va a ser muy amarga eh, creo que nos puede dar, eh, me puedo quedar con eso por, por mucho tiempo.
2: <risa> Chema, te pregunto, ¿verdad? Yo sé que en Puerto Rico la mayoría de las personas que quizás beben cerveza, lo que beben es ¿eh? mayormente son, son lagers, ¿verdad? Comerciales. Uh -huh. eh, pero algunas veces dan un paso un poquito más arriba y se dan, un... la próxima quizás sería como una, una, una blonde L. Ale... Correcto. Que... Exacto. ¿Algún maridaje sencillo que las personas puedan hacer, verdad, Este y tratar en la casa quizás con es, esos dos estilos de cerveza que mayormente son los que las personas beben eh, bueno, bueno, en Puerto Rico, verdad?
3: Sí, yo, yo diría que eh, para ir a probar... Eh, las interacciones que tienen las cervezas con, lo, con la diferente gama de postres que existe, ¿verdad? Porque tenemos postres ácidos, tenemos postres muy dulces y todo, eh, es interesante. Normalmente llama la atención y, y resalta, ¿verdad? Entonces, eh, yo invitaría verdad, al público a, a, a ir a hacer mariajes con postres porque... No hay forma de equivocarse <risas> eh, 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 con esa práctica y, y que lo hagan ojalá con, con dos cervezas, ¿verdad? O, o dos postres eh, contrastantes, dos cervezas contrastantes, porque a veces sí, sí te vas a dar cuenta que aunque no estés equivocado, inmediatamente te va a hacer clic y vas a decir, wow, funciona con esta,
4: ya.
3: ¿verdad? Entonces, eh, es muy bueno... Eh, si, si estás haciendo mariajes uno a uno, excelente, toma notas y todo, pero cuando haces mariajes dos a uno, tres a uno, ¿verdad? Que estamos probando tres diferentes postres con una cerveza, eh, y ojalá, la verdad, no eh, tres diferentes pais de manzana, ¿verdad? Sí, okay. Sino que eh, una tartaleta de frutas, eh, después eh, eh, un... Eh, chocolate amargo y tal vez o, o un postre, verdad, con notas de chocolate amargo y tal vez después tener unos helados, verdad eh, con, con diferentes perfiles esos, esos tres postres los pones con una cerveza y vas a ver que vas a tener tu favorito, no solo, y, y ese favorito va a ser muchas veces es diferente del postre por sí solo entonces te dan esos tres postres y dices mi favorito es el helado pero cuando lo tomas con cerveza, dice bueno, no, cuando yo tomo esta cerveza, sí. a mí me gusta con chocolate amargo. Eh, y y eso, es muy, eso es muy bonito, porque es como, wow, yo nunca pensé que, que iba a preferir el chocolate amargo al helado, pero si estoy tomando esta cerveza es la decisión correcta, y eso es lo, lo que... Digamos, le, le, el cerebro a uno le explota y uno dice, wow, esto esto del maridaje es otro nivel.
1: Nunca había pensado en eso, que es excelente. En lugar de tratar de sacar dos o tres pareos perfectos, uh -huh. usar la misma cerveza con... En con diferentes platos, sí. Con, o sea, al revés, diferentes cervezas con el mismo plato. Para Exacto. entonces tú reconocer... Okay, esto funciona mejor que aquella mm -hmm. y quizás eso te ayuda por lo menos al principio empezando uno. Claro, claro. Con la misma entonces, comida a probar dos o tres beers y quizás dices como que contra esta es la que Tal
3: vez por sí, si borracho,
1: me... pero. <risa>
3: <risa> si a mí me contratan para, para hacer el maridaje de un restaurante, eh, normalmente yo ya tengo los diferentes sabores de cerveza. Entonces quiero llevar una cerveza maltosa, quiero una, llevar una cerveza lupulada, quiero llevar una cerveza ácida. Eh, una cerveza oscura, eh, y, ¿verdad? y pueden ser varias de, de alguna de esas categorías, pero estoy tratando de llevar por lo menos cada una de esas categorías representadas, ¿verdad? para tener esos sabores disponibles eh, para poder maridar, y eh, entonces al final llevo unas ocho cervezas y pido casi que me traigan eh, todo el menú a la vez, es una experiencia deliciosa, es, es de mis trabajos favoritos, porque me paguen y, y me traen eh, hamburguesas, postres, pastas, eh, y es fabuloso, ¿verdad? Entonces, eh, a veces no puedo creer que me paguen por eh, a, hacer ese trabajo, eh, y, y salen, salen cosas muy interesantes, ¿verdad? Salen cosas muy interesantes, entonces se hace el trabajo, ¿verdad? Que digo, práctico, el empírico, en el que simplemente pruebas diferentes comidas y diferentes y tomas notas. Y después si sí hay un trabajo, ¿verdad? De, ok, eh, ya escogí estas costillas eh, con esta eh, dunkelweizen entonces vamos a entender mm. un poquito más cómo cocinaron las costillas, cómo, eh, cómo se hace la dunkelweizen qué sabores tenemos para poder, porque normalmente estos maridajes profesionales, eh, uh -huh. ya sea que estemos maridando un menú o que estemos dando una experiencia al público, ¿verdad? De, de venir a, a, a probar un medio numerado, eh, es importante, ¿verdad? Toda esta descripción y que expliquemos la experiencia, que expliquemos eh, básicamente los sabores de cada uno y cómo interactúan. Entonces, sí, sí, ya se vuelve, ¿verdad? Un poquito más eh, teórico, ¿verdad? Y, y, y se si hace ese ejercicio que es súper bueno. Ahí hay una pregunta que quiero si hay, responder. Si hay,
0: si hay varias preguntas que el señor director si las puedes ir poniendo poco a poco. Eh, Ahí está. Este es
3: el que recomendamos eh, para José maridajes. Uh -huh. The Brewmaster's Stables de Garrett Oliver. Garrett Oliver. Sí. Entonces, este es un librazo no solo en maridaje, sino que en estilo. Eh, es un es poco avanzado. Es, es una excelente persona. Eh, sí. no, no solo... Eh, entonces, habla muchísimo de estilos, habla de maridajes, e incluso se lle llega a comparar, ¿verdad? El estilo comercial al maridaje. Entonces, él es tan específico de decir, ok, no solo las pale ale, sino que eh, la daisy cutter, pale ale, ¿verdad? Uh. Es la que va a, a servirte para esto en específico. Eh, entonces, sí, ahí, ahí
1: vuelve a lo que tú decías, de, depende del estilo. O sea, no solo Exacto. el estilo, depende de la cerveza específicamente. Exacto que quizás en, en, una es un poquito más eh, un poquito más hierba que, claro. que frutas, que levadura, etcétera, etcétera, y te, y te ayuda en ese sentido, súper.
3: Y, y si quieren un libro eh, más amigable eh, para la lectura, porque este es un poquito pesado y un poquito denso, es para los que quieren estudiar más a fondo, el, el Tasting Beer eh, de, uh. de, o Cómo Catar Cerveza de Brandy moche
2: Brandy Moshe, bueno, Moshe eh, pana de nosotros, ¿verdad? En, eh,
0: sí, sí. Tiene básicamente está. The Brewmaster Table Shut de Garrett Oliver, la eminencia de las eminencias, el Brewmaster de Brooklyn Brewery en NYC New York City ¿Viste
2: <risa> que eso
3: habla inglés? Eso <risa> muy bueno. entonces es eh, oh, yeah. yo, yo creo que eso es eh, definitivamente una, una muy buena referencia para, para profundizar.
2: Eh, Chema, tú sabes que hay, hay, una, hay un brewery que se llama uh -huh. Adroid eh, Theory, ¿verdad? Okay. Ellos son de, de Virginia. Okay. Y la, los traes salitres, salitres las trae. Dentro de la botella, digo, en la misma etiqueta de la botella, te dan el maridaje de, 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 de quizás del tabaco que te puedes fumar, te wow. dan la comida que te dan eh, y diferentes hasta cosas. Hasta la música. Hasta la música. No, te hasta ponen la pario música. de
1: música, pues casi <ríe> pario es de
2: eso.
3: música, de tabaco, ¿Eh? de comida y todo. <ríe> Excelente, sí, a mí me encanta todo eso. Ya he visto otras, esta en específico, específico no la conozco, pero sí he visto pareos de música, ¿verdad? Es toma esta sí. cerveza con tal canción y es sí. bonito. Yo, yo la pongo, ¿verdad? Y me da la pongo y, y ¿Ese es la
1: excelente de... estrategia sí. de María. el próximo nivel.
0: Sí. María lo puso una pregunta. Sí, Ajá. eso quería sí. leer. De, ¿Qué creen de una celebrator? Que la celebrator de... de, de, <risa> de la ciudad, eh, que un, yo creo que caen, es un Harvest. Dyinger, un harvest Dyinger.
1: Dyinger. No, la celebrator de celebrator, Esa es la... Es una clásica. La que trae con la cabrita
3: sí, ya, 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 la de sé. la botella. Las morcillas no son mis platillos favoritos. El, el, el cual probablemente he, he probado una o dos veces en mi vida, ¿verdad? Entonces, eh, no me declaro, eh, ¿cómo fan, se llama? Fan, experto, fan. experto en morcillas, pero eh, vamos a tener, eh, eh, es, es un platillo sabroso, ¿verdad? Entonces, el, normalmente el, el sabor umami, ¿verdad? Lo describimos como sabroso y me parece, sin... Sí, de, de mi memoria, de, de lo que he probado de la morcilla, que es muy poco, me parece que es un plato que, que, que es sabroso, ¿verdad? Montoso eh, y que podría ir bien con una celebrator. Eh, la celebrator podría hacer que, que tengas como demasiado sabor, ¿verdad? En, en las dos... En las dos platillas, pero estoy sesgado porque no me gusta tanto el platillo, ¿verdad? Entonces claro. yo estoy pensando como, mejor busquemos una sí. cerveza como que me limpie un poco el sabor a morcilla. No puede hacer Ahí la
2: IPA es... porque pica. Entonces, Exacto. las que pican, pues entonces la IPA pica. No, porque... es que morcilla hay de las dos? La que Ahí la viene que la
1: situación claro. de, de la intensidad. Sí. sí. La intensidad. Que quizás los dos, la cerveza sí. y el plato, tienen intensidad en high. Claro. Y pues quizás estén un poquito de choque.
3: Exacto, entonces, y, y, en, y en general queremos, ¿verdad?, que, que si el plato tiene mucha intensidad, que, que la cerveza tal vez no tenga tanta intensidad para opacarla, pero que no se pierda, no se pierda con el sabor, entonces definitivamente ocuparíamos una cerveza eh, con, con intensidad media alta para la morcilla, eh, pero, <risa> pero sí, eh, te, tendría, tendría que ir a, a comerme un par de morcillas eh, para, Chémate, te hablamos de para eso refrescar porque... mi paladar. Te sí. hablamos de esa porque ahora mismo, bueno,
2: es, es noviembre, pero ya la gente es, ya aquí en Puerto Rico es Navidad. Ya es Navidad y la gente lo que quiere entonces es comer comida navideña y, sí. y pariar entonces cerveza con comida navideña. Sí. Y por eso que entonces te hablamos de los arroz con gandoles, eh, que se come mucho, las morcillas, el
1: lechón asado, sí. este, al carbón. Ahí eh, está Carolyn que tiene otro. Otra pregunta. Me encanta, para la, pie, esta, me otra, encanta otra, el Killine Pie, me encanta. ¿Cuál beer puedo variar con
3: un Pie? Entonces, ahí, si queremos hacer un maridaje de armonía, un maridaje, ¿verdad?, de buscar sabores similares, eh, podríamos ponerla con una de estas cervezas levemente ácidas, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a tener... El Killine Pie tiene notas ácidas, pero también tiene mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, sí. lo que lo hace ácido y dulce... Eh, yo pienso que con una cerveza levemente ácida eh, podría resaltar ¿verdad? Ese, eh, esas notas ácidas en el pie eh, y hacerlo bastante agradable o nos podemos ir excelente ejemplo, ¿verdad? como una celebrator, una doppelbock que es totalmente dulce y eso, es eh, contrario. como hablábamos va a ser como un abrazo, ¿verdad? va a ser dulce con dulce y, y si sos apasionado de, de los postres eh, va, va a ir muy bien y una, que trae una cosa una cosa go, una cosa una cosa un una cosa con un sí,
0: sí. A, y a, con sí. la cosa te trae un
2: poquito de sal que... exacto sí exacto, exacto. <risa> exacto. Una que, que no sea que no
1: sea muy ácido
3: verdad tenemos unas que tienen mucha intensidad pero creo que iría muy bien con una cosa me gusta
2: bueno acuérdate Jorge, que hay, hay, muchas, hay muchos brewers que hacen oh, home brewers que están haciendo las gozas
0: con sabor a que No Venga, venga, venga. Los Oh, me gusta, me gusta. gusta. ¿Sabe? Pues claro sí. que sí. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Se han hecho, han hecho, alguna pregunta más de, de, del, del público? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Este, yo vi algo por ahí, de si es verdad o me lo inventé.
1: ¿Alguien puso una buena IP con alcapurria? Eso suena bueno. O
0: sea, me gusta. O sea, clásico, allí. Ahí está hablando de, de mofongos. Mira, dice, me avisan, yo pongo los mofongos rellenos y a la esquinita, de la, cerve y la esquinita de la cerveza y hacíamos el pay. Me gusta. Mauricio, lo compro.
1: Lisi puso otra, otra sugerencia de pareo por aquí arriba. Una West Coast IP floral o cítrica con un bitterness pronunciado, pareado con un postre decadente como bizcocho de zanahoria. Uh, me gusta. Frosting de queso crema. Uf. Uno de sus parings favoritos. Uno balancea al otro. Le da Voy layers a adicionales a la experiencia. Eso suena bueno. Chema, yo no sé si sí, sabes sí, lo que es un mofongo. Sí, no, sé si no, es no he probado tengo que ir
3: para allá que, que...
1: <ríe> Bueno,
0: <yo, yo, ríe> Chema, Rico si, si vas para Puerto Rico me avisas para yo encontrarme contigo allá porque como yo estoy acá Listo. en Carolina del Norte pues vamos juntitos vamos
3: juntitos
0: <ríe> el mofongo el, el es un platillo a base de plátano, plátano verde plátano, plátano verde ¿eh?
1: plátano ah, achacado no, con o...
0: aceite de oliva ajo, 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 ajo chicharrón ¿sí? de puerco
1: bien, bien ¿sí? similar a un mangú que lo, que es más tradicional en, en, la, en la, República la República Dominicana. Dominicana. Uh -huh. Pero okay, el okay. bofungo tiende a ser más seco, más, sí, yo creo aquí que más fríen. enfocado en el ajo. Sí, sí. fríen, fríen, uh -huh. aquí
2: fríen fríen los tostones, los plátanos Ajá. y los machales, el mangulo y Ajá. el fin.
1: Exacto. Y teníamos también un, un, Te un comentario que chico. De Mauricio eh, de los Ticos, eh, Mauricio. Ajá. Nos estaba preguntando que si cuesta mucho que los ticos cambien una
3: cerveza local como Imperial o Pilsen
1: por una cerveza artesanal. Sí,
3: claro. Eh, en Costa Rica tenemos eh, si acaso el 2% de mercado en cerveza artesanal. ¿verdad? Entonces estamos totalmente oplacados por, por las cervezas como Imperial y como Pilsen. Eh, entonces eh, Dave, básicamente es una lucha de educación, de entender. Eh, es difícil convencer al cliente del valor agregado eh, sí. al principio de por qué una cerveza vale tres veces más eh, que la otra, ¿verdad? Si, si las dos son cervezas. Eh, pero es algo que, que, que ese valor, ¿verdad? Se, se va encontrando en diferentes comidas, se va encontrando, eh, y, y es una, un descubrimiento personal, ¿verdad? Hay sí. personas que... Eh, de, tal vez no aprecian eh, hablando de carnes, ¿verdad? Una carne que ha sido amada por 48 horas o algo así, ¿verdad? Y que, y que va a ser eh, mucho más cara eh, por el proceso que lleva. Y dicen, pero eh, es carne, porque no la cocinaron en una hora? ¿Verdad? Eh, y, y no quieren pagar eso. Entonces hay de todo, pero sí es una lucha de tratar. Yo pienso que, que no todo el mundo se va a convertir en un fan absoluto de uh -huh. la cerveza artesanal o de los diferentes sabores, pero yo pienso que sí hay eh, para cada una de las personas hay alguna cerveza diferente que les puede ofrecer eh, una experiencia deliciosa, ¿verdad? Entonces, eh, yo recomiendo, por ejemplo, una eh, que conseguimos aquí en, en Costa Rica y, y que, por cierto, fue... Eh, lo utilicé en mi boda como el brindis oh. eh, fue la, la framboise eh, de Lindemans oh. ¿verdad? Dale, entonces eh, es una cerveza lámbica de frutas uh -huh. verdad que, que es endulzada entonces no, no tiene tanta acidez y tiene notas de frambuesa entonces es una cerveza deliciosa, es espumante verdad es similar al champán eh, y digamos a esa cerveza eh, le gusta o sea, muchas personas en mi mamá nunca lo habían probado y todos estuvieron fascinados, querían eh, tomar más de esa cerveza y no podían creer que fuera cerveza. Entonces, ese tipo de experiencias con los diferentes sabores es bonito que las personas las descubran, ¿verdad? Y que entren al, al mundo de la cerveza eh, para, para conocer más eh, porque es, es increíble, ¿verdad? O sea, por eso es que yo estoy aquí porque soy súper apasionado, ¿verdad? Y y no puedo creer de, de todo el mundo que hay eh, todas las culturas de verdad como eh, el contenido histórico que han tenido en los diferentes países eh, las oportunidades de maridar y llevar eh, esas combinaciones a otro nivel eh, entender también de, de la producción y cómo se generan los sabores eh, realmente que es una, una bebida increíble
1: si no te gusta la cerveza no has ah, probado no, suficientes no, no, cervezas <risa> ese, ah, es, bien, ese, es mi, ese es mi, mi, mi moto. Todo el, la gente que llegue y me dice, no, no me gusta la cerveza, no he probado suficientes estilos de cerveza. Eso, eso es clave. hecho, Qué buena
3: esta pregunta de, de Mauricio, que de si las cervezas artesanales son menos higiénicas que el proceso macro. Entonces ahí tenemos varias cosas que podríamos analizar, ¿verdad? Entonces... Eh, cervezas artesanales es diferente eh, primero que un homebrewer, ¿verdad? O hacer cerveza en casa. Normalmente las cervezas artesanales eh, son cervecerías que tienen laboratorios de calidad, que tienen eh, que cumplir con requisitos de los ministerios de salud eh, y, y igual pruebas microbiológicas, etcétera Entonces no debería ser eh, de ninguna forma. Eh, menos segura o menos higiénica que una cerveza industrial eh, también está la confusión de que la cerveza artesanal no es pasteurizada y la industrial sí eh, el proceso de pasteurización es un proceso que alarga la vida de la cerveza matando el contenido microbiológico por medio de calor uh -huh. eh, y lo utilizamos a diario en la leche ¿verdad? Y, Exacto, la, leche, la te... leche. Oye, se puede cortar la leche te puedes beber la leche y no te va a hacer daño Exacto, entonces eh, el, el hecho de que tengamos este mito de que pasteurizar es eh, un daño irreversible a la cerveza, que le cambia el, el perfil de sabor si se lo cambia, que lo oxida un poco si lo oxida eh, que sea un pecado tomar una cerveza pasteurizada, ¿no? No es Maurice... un pecado, simplemente es otro enfoque, ¿verdad?, sí. eh, de los cerveceros. Chema, entonces, quizás... Eh, sí, no, na nada más para cerrar con esto, no, eh, es... yo diría que es un mito, ¿verdad?
2: Sí, quizás es, puede ser también la, cu este, la cuestión de que muchas de las cervezas, obviamente, artesanales, no son crystal clear, como... Sí. Entonces, quizás la ven turbia, dicen, ah, tú sabes, esto es turbio. Eh, y eh, tú sabes que la gente, algunas veces las personas piensan, están acostumbrados a ver un, un producto de cierta forma toda su vida y cuando lo cambian ya dicen como que, oh, espérate, esto es diferente, ¿por qué es de ese color? ¿por qué no es acá? ¿por qué es acá? Y tiene que ver mucho con, 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 a mí me lo han dicho quizás, cuando yo soy homebrewer todos nosotros somos homebrewers y, y, no, y a mí me han preguntado pero mira, ¿por qué la cerveza no está no está clara como la como tal sí, marca clara. o tal marca? Uh -huh. Uh -huh. y uno dice, bueno,
1: porque la cerveza se supone que hay, sea más o menos algo más no es algo más natural nadie, no es. nadie está haciendo cerveza en sus bañeras, no se preocupen <risa> <risa> no hay.
3: Y, y hay dos puntos adicionales pero claro, la apariencia puede ser es uno, que si hay cerveza mala y, y si hay cervezas que, que ah, bueno, no, no te apariencia. van a matar, pero, pero te puede dar eh, diarrea, <risa> ¿verdad? Con una cerveza contaminada, sin problema. Sí, te da. Entonces, sí existe la cerveza mala, sí existen procesos uh -huh. incorrectos de hacer cerveza y si tienen una cervecería, eh, les recomiendo que, que se asesoren en el tema, ¿verdad? Claro. Es un tema serio. Entonces, eh, lastimosamente, sí hay cervecerías artesanales que... que ponen cerveza mala en el mercado, ¿verdad? Eso no es eh, un secreto, ¿verdad? Y lo sabemos todos. Hay ¿verdad? que denunciarlo de la forma correcta o, o hablar con los cerveceros para que corrijan sus procesos. Y lo otro es que también, eh, que es una cerveza higiénica, uh -huh. porque si nos vamos a las lámbicas, eh, los cerveceros allá tiran todos los procesos tradicionales eh, de nuestro mundo de limpieza, y dejan las telas arañas porque hay abierto. bacterias y dejan abierto y se contamina la cerveza y ellos trabajan con esa contaminación con un conocimiento muy alto de qué es lo que está sucediendo para hacer una cerveza sumamente compleja y deliciosa verdad entonces eh, si alguien ve un documental de cervezas lámbicas y no entiende del proceso, va a decir que claro, hey, eso es una cerveza contaminada sí, es una cerveza contaminada por personas que entienden muy bien de contaminación y de fermentación y, y cuál cerveza tienen que votar y cuál cerveza tiene que ir al mercado.
2: Chema, en la Pero, antigüedad era más, obviamente era mucho más safe o más sano beberse cerveza bien, que la bien. misma agua.
1: Exacto. Absolutamente.
2: Ahí es que entra el patrón de la cerveza, ¿verdad? son es en uno mismo. de los
1: temas, ¿verdad? Que la gente que está y que les interesa también meterse en el mundo de homebrewing que dicen, ay no, pero me asusta que si me sale algo que me puede enfermar, ninguna de las bacterias y, y infecciones que te causan sabores malos en la vida te van a enfermar. Uh -huh. Eso es lo bueno de esto, que te vas a ver a diablos y <risa> puedes arriba. Pero estaba a pie sudado, pero <risa> pero no es como el tema de, de hacer pitorro y licores de estos no, muchachos no, en que literal te, te puedes quedar ciego si lo haces. Con vino. Se puede...
4: Exacto. Que hey, en en ese
1: sentido, pues la cerveza es bien segura y la fermentación Exacto. lo que hace es al revés. Es algo súper saludable, súper natural, que la mayoría de los alimentos los fermentados mm -hmm. terminan super safe.
3: So, eh. Exacto. O, ocupamos más productos fermentados en nuestra vida.
0: Aquí tenemos una pregunta de nuestro señor director. Que dice, en tema de Advanced Serum. ¿No usan homebrews para la prueba o solo usan cervezas comerciales?
3: Entonces, eh, a nivel de nosotros, del examen, no usamos ninguna cerveza casera para ejecutar el examen. Eh, que puedas utilizar una cerveza casera para estudiar, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, si estás estudiando y yo estoy aquí en Costa Rica y hay una cerveza eh, escocesa uh -huh. que no puedo conseguir comercialmente, y hay alguien que la está produciendo a nivel de homebrew, de te tomas el riesgo de que tal vez no lo haya fermentado bien, o, o no tenga sí, los sabores yo... correctos. Exacto. Pero es válido, es válido por una base y ver si la teoría concuerda con lo que estás probando. Sí. Entonces yo diría que en Latinoamérica que no encontramos todos los estilos o, o incluso en Estados Unidos o donde estén, eh, probar homebrews eh, para estudiar si es posible, yo diría que no es lo recomendado, ¿verdad? deberíamos utilizar eh, ejemplos comerciales si están sí. disponibles y si la probamos, no tenemos que decir, ok, esto es lo que sabe este estilo, sino que leer la teoría y ver, ok, eh, será analíticos como, ¿será que sí logró el perfil de sabor de esta cerveza? o lo que pasa mucho en competencias, ¿verdad? que eh, la forma en que funcionan las competencias de cerveza, eh, pruebas una cerveza eh, y tal vez la cerveza no tiene ningún defecto, no está fea pero está mal clasificada Eso, está, está en eh, la categoría que no es uh -huh. entonces eh, puede ser que eh, estábamos hablando de Fesbeer y Marsen al principio ¿verdad? que eh, son dos cervezas sumamente similares pero Exacto. que tal vez falló el color de la Marsen <risa> Eh, algo tan sencillo como el color y la cerveza está deliciosa, ¿verdad? Pero de eh, nivel de juez tienes que quitarle los puntos sí, de color la y si hubiera clasificado la cerveza dentro de la otra categoría hubiera ganado medalla, ¿verdad? Entonces, literal, literal. Eh, es, es cuestión de, de cuando estás probando hombros y todo, ¿verdad? Ser crítico, ser como un juez para ver qué realmente tienes enfrente.
0: Sí. Tenemos una última pregunta de Rey David Santiago Troche y con qué. Marida, el gallo pinto, que eso es una, un plato típico de Costa Rica. Yo tuve la es oportunidad de ir a Costa Rica típico. y probarlo allá. Son frijoles <ríe> con arroz, bien bueno.
3: <ríe> Entonces, bueno, aquí venimos a, al tema de, de vocabulario, ¿verdad? Que, que es importante eh, explicar y saber explicar qué es el platillo, ¿verdad? Entonces, tal vez no toda la audiencia conoce el gallo pinto eh, y es algo que tengo abajo en la nevera, verdad, desayuno está siempre para el desayuno, para el desayuno. Eh, que para el desayuno, verdad. Entonces nosotros desayunamos eh, en Costa Rica eh, arroz y frijoles. Eh, normalmente se preparan con cebolla, con chile dulce, eh, con aceite, verdad. Muchas veces se prepara, verdad, con aceite. Entonces se hace este sofrito, verdad, de estos vegetales. Eh, se agrega el arroz y, y, y los frijoles y también vamos a agregar muchas veces salsa inglesa. Eh, o la salsa Worcestershire eh, no, sí, en Costa Rica tenemos nuestra versión eh, de esa salsa que, que la marca más popular se llama salsa lisan verdad que es que es una salsa que nos representa mucho como como costarricenses eh, y esta salsa verdad le va va a tener eh, notas especiadas ¿verdad? Y, y muchas veces eh, en el gallo pinto le va a dar estas notas eh, especiadas a, al sabor entonces, bueno, Dave, pensando que es una comida de desayuno, ¿verdad? Entonces eh, yo pensaría que que una cerveza eh, que le va bien es una cerveza que sea liviana, ¿verdad? Y, y pensando también en la en, en la dis, disponibilidad de cervezas que tenemos en Costa Rica que no es tanto. Eh, probablemente con una Guinness eh, que es una Stout sí. eh, vas a tener sabores tostados que están en los dos eh, la Guinness eh, tiene su buena carbonatación verdad entonces no, no es altamente carbonatada pero va a tener ahí algo de carbonatación que nos ayuda con el platillo eh, y es para mí, pensar en cervezas de desayuno, ¿verdad? Es, es de, de las pocas cervezas que sí he disfrutado en el desayuno, ¿verdad? Porque es similar casi que a un café, ¿verdad? Entonces, si, si piensas en, en gallo pinto que normalmente lo estás maridando con un café, en el momento en que pones una oh. Guinness en lugar de eh, el pinto eh, en lugar del café, que es lo que la persona está eh, eh, habituada para comer sí. eso, va a decir, wow, estos sabores funcionan. Porque en, en la mente, lo que estoy pensando cuando estoy haciendo el maridaje, bueno, de, te gusta con café, te va a gustar con una guía. Oye, también, claro, en la
2: Guinness claro, en la, también en la Guinness es una cerveza que tiene bien bajita en alcohol también, sí, ¿sabe sí, que sí, sí. para el desayuno funciona porque no, no sea, tiene tanto alcohol, sí. Exacto. Qué bien, qué bien,
0: qué bien. Mira, pues antes de irnos, vamos a anunciar nuestro próximo episodio, que es ninguno, no tenemos ninguno próximo, no lo tenemos, no existe, no existe, pero tranquilo, tranquilo, que viene algo por ahí, pero queremos anunciar que este próximo 4 de diciembre tenemos el Homebrew Fest,
4: wow.
0: que es en la esquinita Jardín Cervecero a partir de las 12 del mediodía, es oficiado por Homebrew sí, de Puerto Rico, bueno, Homebrew de Puerto Rico, Caribbean Brewing, La Esquinita, Jardín Cervecero y Breaking News la Coffee. <risa> Crabbeer, Puerto Rico, Smoke Amor, que van a estar haciendo la, el barbecue para que se tomen, se coman ese barbecue y lo pariden con la cerveza de los homebrewers. Ah, sí, Fermentis, la levadura Fermentis también es parte de los auspiciadores. Como yo siempre tiro en medio que aquí que ¿qué nos puedes explicar de este fabuloso, este formidable evento, como decía mi abuelita ¿qué nos puedes decir? De, de, de... El evento
1: de homebrewers del año, no se lo pueden perder. Exacto Sí, pero es un evento bien cool, la, los homebrewers ¿verdad? Muchos de ellos llevan cervezas esto es completamente, o se pueden probar todas las cervezas, no tienen ningún costo, están allí para recibir su feedback de la gente, esto es algo que no todos los homebrewers, pues a, a nosotros nos encanta que nos critiquen las beers y que la gente pruebe y nos diga me gusta esto, no me gusta aquello, así es que todo, si haces beer, lleva tu beer ese día, y si no haces beer, también ve, ve pruébala, eh, entérate de todo lo que está pasando en el mundo de Homebrew en Puerto Rico, puedes aprender, puedes degustar, puedes hablar del tema que tanto nos gusta con toda esta gente que que verdad que tienen los mismos gustos, así es que lo esperamos
2: Bien, bien importante, Kiki, dilo. No
1: es una competencia. No es competencia. No Nosotros, competencia. en este evento, al final terminan haciendo un, ¿verdad?, un people's choice, pero esto es simplemente <risa> por cuestión de... por vacilar uno, pues, que ya estás allí, pues, que la gente vote por la más que le gustó. Pero no estamos siguiendo estilos ni reglamentos de VJCP, simplemente... Exacto, es. acto lo que tú quieras. Prueba las beers, haz las beers que te gusten y llévalas ese día y
0: llevar ese día, comparte con nosotros ese día, yo no, yo, yo no, no creo que esté pero voy a estar, mi, mi corazón va a estar con ustedes ese día
2: colgamos una camisa ahí, ponemos que ahí.
0: Bueno, ponemos un muñeco a <risa> mí y, y de nuevo, si eres un brewer y estás a tiempo de hacer una cerveza te
2: invitamos
1: pues, a hacer ¿Hay, tiempo de... todavía, hay, hay tiempo todavía,
0: hay tiempo el señor director puso el para dónde pueden entrar, la forma para entrar en su cerveza, taca, para ¿sí? registrarla en confianza, no tengan miedo Mira, quitáramos un comentario también de María, señor director, si lo puedes, el que en Costa Rica, si lo puedes poner por ahí, señor Buenos director.
1: Días,
0: Vamos a ver si el, el director no, no me está haciendo. Ah, ahí está. Ahí está. Saludos sí. María. Mira lo que dice.
1: Costa
0: en... Rica para mí toda la comida era deliciosa, pero el pescado fresco en Jaco era lo mejor. Eso dice ella.
3: Ajá, es excelente, delicioso, definitivamente. Qué dicha que lo disfrutas por allá. <risa>
0: Bien. Mira, pues este algún comentario final, Chema, que quieras decir, que quieras añadir.
3: No, nada más si, si alguien me quiere eh, contactar, ¿verdad? En eh, las redes sociales, por, lo que, lo por que Facebook, gusta, chema. José Chema Mora, eh, me pueden ubicar. Y también por eh, mi correo es chema arroba cicerone punto org. Entonces, eh, si alguien está interesado, ¿verdad?, en, en contactarme para lo que sea, con mucho gusto. Eh, ahí seguimos uh, hablando del tema, ¿verdad? Que es, que es muy bonito. Y, y, ¿no? y darles las gracias eh, por la participación eh, para, de, para poder compartir, ¿verdad?, esos conocimientos y disfrutar un rato. La, la paz excelente.
0: Gracias a ti por estar aquí sí, Gracias. Chema. Gracias. Arturo, dime cuáles son tus redes. Cuéntame, ¿dónde pueden conseguir, Arturo? Eh, Facebook, Arturo
2: Ferrer, y Instagram, mmm, Ana Minimalist.
1: Aquí.
0: Producción, producción, producción cuéntame Quique.
1: Estamos Quique. en la esquinita lince Cervecero. Eh, en Instagram Henry Des y Facebook Enrique Fernández, lo que Muy sea bien. que necesiten en Beer, eh, pasar un buen rato, vayan para la esquinita, se una cerveza allí, eh, si me ven en la barra y tienen homebrew, a mí me fascina que me lleven muestras de homebrew así es que los espero por allí los espero en el homebrew fest Chema, sí, el 4 de diciembre. Chema, ya, ya que estoy aquí eh, quiero agradecerle a Chema por compartir su conocimiento con nosotros hoy, estuvo extremadamente interesante, <risa> es un tema bien nítido de la, del maridaje con la cerveza que no todo el mundo le da ¿verdad? la importancia que se merece uh -huh. eh, así que gracias Chema y, y, y gracias por tu tiempo
0: ¡Jole! a ¿Sí?
1: ti a mí, a mí, mira
0: yo siempre digo, mira <risa> Mira esto, que voy a decir, mira esto que voy a decir: la política, la religión y los deportes. ¿Qué es lo que hacen? Separar a la gente. Por eso no me interesa ninguna de esas tres cosas. No pues me te, 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 gusta volte, te gusta el deporte, te eh, gusta el deporte. No, pero yo no sigo ningún equipo ni esas cosas que sí, si Boston, que sí, si Yankee. No, pero mira, mira. Ah, boxeo me gusta. Porque ah, no, no. ah,
4: Ah,
0: Deportes, religión. Y política, eso nos no hace separar a la gente, nos pone en guerra, no queremos guerra. A, a diferencia, que la cerveza nos une, la cerveza nos une a nosotros. O sea, por eso, como siempre digo, amiga o amigo, si a ti te gusta la cerveza como nosotros, eres mi amigo, mi canal, mi cuate, mi tico, mi tica, eh, ¿qué más podemos decir? Este, mi tigre, mi tigrasa, ¿qué más podemos decir que otro nomás? Los <risa> compadre,
2: bueno ¿Te gusta también la lucha libre, papá? Carlitos Colón? ¿Te gusta
0: escoger los peores, cabrón? No, los pero peores. es que el problema de la lucha libre es un show. Eso es mentira, son es mentiras, <risa> pero me gusta, me entretiene. Mira, hasta más a mí me mecho, tío. <risa> <risa>
4: Ahí.
0: La lucha <risa> Mira, pues otra cosa, este, este sábado llego a Puerto Rico, voy a estar desde el sábado 6 hasta el 13 en la Isla del Encanto, mi patria. O sea, que si están por ahí, espero el, este sábado darme la vuelta en la noche por la esquinita, si todo claro, marcha bien, para espero qué? estar por allá. Y durante la semana también iré a darme una segunda visita, tal vez miércoles o jueves, quién sabe, uno de esos dos días para si están por ahí. A saludarlos, darle una cervecita, lo que ustedes quieran, vamos, nos abrazamos, nos brindamos, celebramos la unión que nos hace la cerveza, ¿Sabe? porque la cerveza nos une y nos encanta, nos encanta, nos encanta.
1: Oye, y aprovechar a e invitar a Chema a Puerto Rico. Ah, ya,
0: es importante
2: cuando quiera,
1: oh, nos encantaría darnos para una que, cerveza allí para, tú para
2: que pruebe, pruebe los pasteles, ¿verdad? Porque es algo que nos probamos. Los
1: pasteles... Eh, el
2: mofongo.
0: El, el mofongo, mofongo es importante. El, el lechón a la vara. El arroz con gandules.
2: Todo duro, todo Tenemos bromo, que tener
1: como 20 estilos de cerveza y varios mofongos y que Chema nos diga con cuál pega mejor. Mira, ¿Sí? nos, nos
2: llevamos una neverita y lo subimos para allá
3: para. Para guate, la guate. Hasta que me está haciendo la boca agua. Qué No, bueno, no. Realmente me encantaría y espero que lo podamos hacer una realidad, ¿verdad? Eh, yo sé que hemos hablado de, incluso de llevar el examen allá, ¿verdad? Entonces nada, sí. nada me haría más feliz, ¿verdad? de, de conocer y también poder lle, llevar el examen, ¿verdad? Porque uh -huh. yo sé que hay muchas personas que lo están esperando entonces sí. hay, eh, no, hay que hay que seguir trabajando para eh, hacerlo una realidad, yo creo que, que está está pronto, 2022, sí. vamos 2022.
0: Muy bien, vamos a Lo <risa> ah, dije, dije en mis redes sociales, señor director, ¿no? ¿no Tumba. Es que me envolví hablando de esas mis redes sociales no. son las siguientes. Señor director, ponche malas ahí. Mira, en Facebook <risa> me bajo Lesca Ramos Lugo. En Instagram bajo Ramones Brew Y antes de irnos chema, nos vamos a ir para el outro, pero no te vayas para tomarnos una, un screenshot. Cuando termine pasa? el video, ver, ya. nos
1: tomamos un screenshot.
0: Y nada, pues queremos agradecerte nuevamente. Gracias. Así que sería la. Será hasta la próxima. No sabemos cuándo va a ser, pero aquí en Breaking News mira <risa> coffee será hasta la próxima. Salud. Salud. Y recetas. recetas. Gracias a todos a los que Gracias. La hoy. Gracias
3: por escuchar.